0: Und halt zu den so dieswöchigen und letztwöchigen VfB-News. Habe ich mich ja noch geschont gehabt letzte Woche. Und dann hatten wir auch den schönen Stream am Samstagabend gegen Gladbach. Das hat alles funktioniert gehabt. Ähm, und auch von der Menge heute ist es, glaube ich, ganz okay. Wie gesagt, da ist wie immer alle Links, alles ist unten in dem Sammellink in der Videobeschreibung drin. Ähm, was auch geklappt hat, traumhafte über, äh, über Gang, straumhafte Überleitung hier. Ähm, Oma Mamusch hat funktioniert im Sinne des Abstimmens. Also wir haben es geschafft. Der Kollege hat das Ding geholt. Rookie des Monats im September ist er geworden. Ich meine, der Pokal gehört uns sowieso. Also letztes Jahr hat sie das alles abgerissen. Ich glaube auch ein Kabak hat, auch wenn nur die Rückrunde da war bei uns, ich glaube auch damals der Rookie des Jahres sogar abgeräumt oder sowas. Also das Ding gehört eh uns. Ähm, mein, natürlich, weil es jetzt über zwei Wochen ging, ist jetzt schwierig gewesen, es irgendwie gescheit zu verbinden. Ich habe dass es das trotzdem irgendwie so ein bisschen eine Chronologie drin ist oder irgendwie ein paar Zusammenhänge drin sind. man dann quasi so ein bisschen was zu Einzelspielern erstmal. Machen weiter mit Kempf, äh, wo letzte Woche die Meldung kam, wo die, die Vermutung kam, dass laut dem Kicker durchaus Anzeichen gibt, dass Kempf in Erwägung ziehen könnte. Doch den Vertrag bei uns zu verlängern, läuft er ja im Sommer aus, ähm, gibt er das Gericht von der Hertha oder gab das Gericht von der Hertha ähm, im Sommer frei? Ähm, aber mal sehen, was da so kommt, hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn Kempf doch noch sagt, ey, ich bleib doch hier ähm, und so wie es gerade aussieht, ja, wäre Hertha ja auch nicht der höchste Schritt tabellarisch und alles, mal gucken, wie es im Sommer aussieht, wenn die Saison vorbei ist, logischerweise, äh, aber glaubt, wird, ja. Würde ich nicht ablehnen, dass kämpft noch bei uns verlängert und eben nicht irgendwo hingeht. Ähm, Gintasch hat mal verpasst im Team of the Week, warum hast du den VfB so? Ist einfach auch richtig, also Dinos ist eigentlich seit zwei, drei Wochen überfällig. Das war letztes Jahr mit Silas genau das Gleiche, da hatten wir auch zwei, drei oder vier Spiele am Stück, wo er rasiert und dann hat er irgendwann seinen Silberstars bekommen. Ich glaube nach dem Dortmund-Spiel war das nach dem 1 zu 5. Weiß ich, ob Dinos doch nochmal drei weitere Sensationsspiele machen muss, aber... Keine Ahnung, warum der seine Inform nicht bekommt. Und dann Ich weiß auch ich weiß nicht, warum Ginter seinen Inform bekommen hat für das Spiel in Gladbach. Warum hat da Ginter eine Inform bekommen? Das muss man irgendwann mal irgendeiner logisch erklären. Ähm, und äh, ja, ich würde Silas lieber heute als morgen spielen sehen. Aber es ist, er ist gerade mal zurück im Training. Realistisch betrachtet, denkt ihr, wir sehen Silas im November wieder zurück in der Bundesliga. Einfach, ne? Einer hat es getwittert, haben ähm, man so repräsentativ rausgenommen, ähm, weil natürlich Silas jetzt auch vom VfB ständig hochgeladen wird. Hier erhält hält einen Ball hoch, da er macht Torabschluss, hier er, er macht wieder ein paar Sprints. Das Comeback sieht so gesehen in der Nähe aus, zeitlich würde ich mal sagen. Aber ich glaube auch nicht vor Mitte November, Ende November, dass wir da irgendwie drauf hoffen können, dass da irgendwie was geht. Ähm, mal gucken, Länderspielpause ist ja auch nach dem Bielefeld-Spiel, da müsste das Dortmund-Spiel, wenn ich gerade aktuell mal kurz in Galena gucke, das müsste dann wahrscheinlich am 20. sein, das Spiel in Dortmund, oder am 21. irgendwie sowas. Ähm, da vielleicht oder eben die Woche später, ich denke Ende November, vielleicht auch erst Anfang Dezember, ich denke, gerade bei Silas sollte man aufpassen, dass da nicht, kein Fehler passiert und der sich nochmal irgendwo... Durch eine Kleinigkeit noch länger quasi außer Gefecht setzt. Ähm, auch sehr schön ist etwas Aktuelleres jetzt von Kalajic aus unserem dunkelroten Magazin vom VfB. Jetzt, wenn ich die Zuschauer sehe, die ins Stadion kommen dürfen, entwickelt sich in mir eine große Motivation, noch härter für mein Comeback zu arbeiten. Vor der vollen Kanschner Kurve zu treffen, wäre ein tolles Erlebnis. Schöne Worte, äh, man, der hat es auch noch nicht erlebt bisher, ne? nur vor 5.000, 6.000 oder sowas. Das war es ja, auch in der Saison mit den 25.000 hat er ja auch kein Spiel zu Hause gemacht bei uns. so ähm, ja Oder halt bei den 8.000, 9.000 damals, in den Leverkusen hat er getroffen, wo glaube ich dann 9.000 im Stadion waren beim 1 zu 1. Aber sonst hat er wirklich das erst nicht erlebt. Ne? Er hat es nicht erlebt, ähm, deswegen schöne Worte, aber bei ihm dauert es noch länger ja, als äh, bei Silas. Mit dem kann man erst im nächsten Jahr rechnen vermutlich. Ähm, auch sehr interessant, äh, heute hat Pellegrino Matarazzo mit einer Amtszeit von 662 Tagen Ralf Rangnick in der Rangliste der längsten Amtszeiten der VfB eingeholt. damit ist Matarazzo auf dem geteilten 17. Platz der längsten Amtszeiten, ähm, ja einfach nochmal ein Beispiel, schön, schön wieder hier statistisch mäßig rausgehauen, ähm, hat er glaube ich auch sogar die Frage auf der PK gestellt bekommen, ähm, hat ein bisschen gespunzelt, ähm, natürlich wusste worauf er sich da einlässt, Dann natürlich schaut, wie ist so die, die Halbwertszeit, du hast gesagt, von dem Trainer beim VfB? Aber dass er auch sieht, dass er sich gefühlt erst am Anfang äh, des Projektes sieht, noch viel, viel kommt, noch viel, viel erreicht wird und so weiter. Ähm, aber sehr schön, ne? wenn jetzt hier mein Trainer mal nicht direkt wieder nach einem halben Jahr weg ist, ähm, reden wir jetzt ja wirklich dann auch schon seit dem äh, Anfang 2020 da, ähm, das kann der ja ne nicht weiter so laufen, ähm, das ist natürlich jetzt absolut random, hier kriege ich auch Gefühl keine Über Überleitung hin hinbekommen, äh, aber es gab eine Geschichte zu Holger Badstuber, ähm, der, oder wahrscheinlich die, alle VfB-Spieler haben irgendwie eine Uhr bekommen zum Aufstieg, so als Geschenk oder sowas, die dann irgendwie auf Ebay oder wo auch immer gelandet ist mittlerweile, wo er dachten, okay, lol, hat der Bartschupe auf Ebay gestellt. Äh, heute hat er geschrieben, ähm, ich habe die Uhr einem Staff-Member des VfB als Dank geschenkt. Was danach mit ihr passierte, finde ich nicht gut. Grüße nach Stuttgart. Ähm, also es war quasi nicht von ihm aus und irgendwie ist das Ding dann über weitere Hände äh, ja, online gelandet für, was waren es hier, 2.899 Euro äh, mit Holger über drauf, Aufsteiger und so Geschichten. Ne? Äh, auch eine schöne und eine Scheißaktion gleichzeitig. Also die Scheißaktion war der Ursprung quasi, ähm, wo in Gladbach eine Dame, einem Kind, so wie es klingt, ähm, einen Kulibali-Trigger ähm, aus der Hand gerissen hat, äh, worauf er direkt reagiert. Ähm, und äh, ja, die beiden Kinder den es Trikot abhanden gekommen ist, bekommen jetzt Trikots von Sosa und eben auch von Kudibali sehr sehr schön. Äh, auch sehr schönes Thema Inklusion ähm, ist beim VfB schon lange ein wichtiges Thema. In einem Fanblog für taube Menschen können sich Gehörlose in, Ge in Gebärden über das Spielgeschehen austauschen. Jeder Spieler kann jetzt auch seinen eigenen Gebärdennamen berichten. SBR Sport. Auch ein sehr sehr schönes Zeichen wie ich finde. Genauso wie auch äh, wieder die VfB Fairplay-Aktionen, nämlich gemeinsam für nachhaltige Textilprodukte und Lieferketten. Der VfB setzt auf Merchandise, Textilien mit fairen Löhnen. Auch schön zu hören. Ähm, und, was ich auch gar nicht mehr auf im Kopf hatte, aber so ist es jetzt, äh, so wird es dann auch kommen, ähm, Abstimmung zum Design der neuen Mitgliedsausweise kam jetzt in mein Mailfach vom VfB als Mitglied. Ähm, zum Jahresbeginn 2022 steht der Versand aus und jetzt kann man wohl scheinbar... Ähm, aus zwei verschiedenen Designs äh, wählen, was einem am besten gefällt. Bis zum 31. Oktober kann man da wählen als Mitglied. Und auch die Dinger sind klimaneutral produziert, 100% Recycling, PVC. Ähm, und der Ausweis wird dann fünf Jahre gültig sein. Ähm, ich mache jetzt hier einmal mal kurz spontan, wenn es klappt. Schauen wir mal eben. Survey, jo geht. Ähm, ah ja. Welches Design soll es werden? Da sehen wir die verschiedenen Designs, ich sehe jetzt keinen riesengroßen Unterschied, aber da kann man auf jeden Fall auch äh, abstimmen darüber, wenn man eben Mitglied ist. So, sehr interessante Geschichte auch äh, zum Thema ja, Vereinsbesetzung, nachdem ja Thomas Hitzesberger nächstes Jahr im Oktober weg sein wird, final oder eben, ne? eine andere Aufgabe sucht oder wie auch immer, eine Pause einigt, wie auch immer, ähm, gab es das Gericht von Christian Keller von Jan Regensburg. ist auch ein bisschen länger her, wie gesagt, eben noch leider aus der letzten Woche. Ne? Aber am 12. Oktober hat der SSV Jan Regensburg dann verkündet, Christian Keller verlässt den SSV Jan Regensburg nach über acht Jahren der Geschäftsführer pro Fußball verlängert seinen auslaufenden Vertrag über den 31.10.2021 nicht, also dieses Jahr schon. Also ein paar Tagen, doof gesagt, ist das Thema vorbei. Da hat er scheinbar super Arbeit geleistet in Regensburg, sind auch gerade im Aufstiegskampf dabei. Ähm, und dann eben jetzt hier auch die Aussage dort drin, nach seinem Ausscheiden beim SSV-Jahren wird Christian Keller eine mehrmonatige berufliche Auszeit einlegen. Das, das, das würde ja von den zeitlichen Abständen schon passen. Ne? Also die Gerüchteküche gab es ja sowieso schon, dass der einer für uns sein könnte. Ähm, und das würde ja absolut perfekt passen. Ne? Mehrmonatige berufliche Auszeit der hat Monate Zeit, um sich die zu nehmen und dann eben bei uns anzuhören nächstes Jahr. Also es würde schon irgendwo zusammenpassen. Ähm, dann auch ganz aktuell, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, hat es hier ein bisschen fröhlich vor sich hingestürmt in ganz Deutschland. Und dann kam direkt <lacht> ein geiler Tweet und einfach ja, ein blöder Witz, äh, den ich aber hier perfekt als Überleitung nehmen kann. Äh, ich will nicht sagen, dass draußen ein krasser Sturm ist, aber vor meiner Türe stehen Mario Gomez und Sascha Karajic. Ah äh, Junge, es ist so gut. Ah oh, Hilfe. Ähm, aber die Überleitung zu Gomez ist dadurch gemacht, ähm, der jetzt natürlich auch in FIFA seinen Foot Hero Karte hat. Und das, da gibt es vom VfB aus und auch von EA aus einen sehr, sehr schönen Film, äh, 3 Minuten 30 lang, wo ein bisschen erzählt äh, Meisterschaft und so Geschichten. Auch Fe sagt, glaube ich, glaub, was dazu. Äh, sehr, sehr schönes, kurzes Filmchen geworden. Und Gomez haben wahrscheinlich auch die meisten schon gelesen, irgendwo, wo der ja viel verbreitet die Aussage. Ich nehme es ja auch nochmal rein. Äh, hat eben in einem Interview auch erzählt äh, über die Veränderung im Fußball quasi. Uh, über Alkohol und Bowlingabende. Uh, die Spieler werden immer jünger und trinken auch kein Alkohol mehr. Als ich jung war, 2007, 08, 09, gab es auch noch mehr Mannschaftsfeiern. Die Bowlingabende waren immer feucht fröhlich. In meinen letzten, für zweieinhalb Jahren beim VfB hatten wir mal einen Bowlingabend, an dem wir für einen Strike einen kurzen vom Wirt bekamen. Von den 18 Strikes an dem Abend gab es 14 mal ein Nein, ich trinke keinen Alkohol, und die anderen vier waren der Gentner und ich. Auch eine schöne Story. Ähm. Um, da ist mir jetzt hier die Meldung von Batsch noch nochmal reingerutscht, aber die haben wir schon durchgenommen natürlich ähm, und wir switchen quasi rüber ähm, zum Thema Stadion, auch so ein bisschen zum Thema Corona leider, ist einfach so, bleibt halt das Thema, ähm beim Silas-Heimspiel-Comeback wären Stand jetzt einfach bis zu 60.000 erlaubt. Wie geil wird das bitte vorausgesetzt? Es gibt organisierten Support. Also gibt es natürlich auch eine neue Meldung. Ähm, oder was heißt neu? Aber für diese Folge neu, ihr wisst von der Meldung natürlich auch schon. Ähm, was natürlich stimmt. Also dieses Comeback, ich kann mich noch erinnern an das Skincheck-Comeback der zweiten Liga. Es war auch grandios, dass der da eingewechselt wurde. Ich glaube, Silas Ding wird nochmal ein Tacken heftiger, mal gucken, wann der sein Comeback feiert, dann natürlich hoffentlich mit so viel Zuschauern wie möglich, ähm, auch interessant, natürlich in den ganzen Corona-Fällen im Team war dann eben, yo, ey, Fans müssen mit 2G rein, wie sieht es mit Mitarbeitern und wie sieht es mit Spielern aus, ähm, hat sich sogar das VfB-Service-Team dann gemeldet gehabt. Wir haben ein Hygienekonzept eingereicht und wie oben beschrieben, müssen Mitarbeitende, die nicht dem DEFL-Taskforce-Konzept unterliegen, 3G erfüllen. Das wird angewiesen und kontrolliert. Also da ist der Stand so. Äh, bei uns im Team ist der Stand scheinbar so, wegen den Impfdurchbrüchen, die es ja gab bei manchen von unseren impf äh, äh, Impffällen, bei manchen von unseren Corona-Fällen jetzt, äh, liegt es wohl daran, dass äh, die Kollegen mit Johnson Johnson äh, geimpft wurden ähm, und da ja eben... Die Durchbrüche kamen, weil das, ich meine, ich wurde auch mit Johnson und Johnson, Johnson, und Johnson geimpft von der Uni aus. Äh, ist natürlich auch für die und für uns, für mich dann auch am einfachsten gewesen, weil du einfach nur eine Impfung hast oder gebraucht hast und natürlich halt direkt vollständig geimpft bist. Ähm, das ist halt die meisten Sportler halt so auch. ne? Ähm, dann müssen die nicht irgendwie ewig warten und die zweite Impfung und so weiter. Haben eben einmal die Impfung und fertig ist es. Sie sind ähm, vollständig geimpft so, aber äh, hat ja schon auch wie gesagt, ich bin kein Experte in dem Thema, aber hat er, glaube ich, soweit ich das alles richtig verstehe, mit einer der schwächsten, sch, äh, ja, schwächsten Schutz äh, in Sachen eben Impfdurchbruch, also in Sachen, ich kann mich trotzdem infizieren, was ja jeder kann mit seiner Impfung so, die schützt nicht vor Infektion, sie schützt vor allem vor schlimmem Verlauf, das macht auch die Johnson Johnson Impfung sehr, sehr gut mit, am besten, glaube ich, sogar äh, vom schlimmen Verlauf, aber eben die, die Chance oder der generelle Schutz ist halt irgendwie ein bisschen schwächer, so wie ich es richtig verstanden habe. Gerne, wenn, wenn da wer mehr, mehr Ahnung hat, gerne in die Kommentare damit rein. Wie generell natürlich zu allen Themen, gerne in den Kommentaren euren Senf dazu da lassen. Ähm, und dadurch kann es natürlich sein, dass eben gerade bei Johnson Johnson, was ja dann wohl die meisten Spieler haben, äh, es dann eben doch vielleicht ein, zwei mehr Impfbrü Impfbrüche geben könnte als jetzt bei Biontech oder sowas. Ähm, genau. Und da stand auch nochmal in dem äh, Transfer. Mark.de insider quasi doof gesagt, ähm, dass äh, Silas auch natürlich auf einem guten Weg ist, also auch da nochmal bestätigt quasi, auch wenn man da immer gucken muss, ne, transfermarkt.de insider, ne, aber scheinbar keiner, der jetzt irgendwie durch Unzuverlässigkeit äh, bisher aufgefallen wäre äh, und Kaleitisch braucht, wie gesagt, eben noch eine Weile, ist ja auch noch in Österreich gerade, aber das Hauptthema von dem Kollegen war das Thema Impfen ähm, und da hat man natürlich auch jetzt die Geschichte mit Aurel Mangala, der jetzt, ähm, ja, was heißt, na ja gut, wir wissen jetzt nicht, ob er falsch positiv getestet wurde, aber auf jeden Fall wurde er jetzt wieder direkt doppelt negativ getestet und ist dadurch wieder im Training und so weiter am Start, ab Mittwoch glaube ich, genau. Ähm, das heißt, es liegt schon nahe, dass er am Samstag vielleicht äh, falsch positiv getestet wurde oder eben vor dem Spiel, dass er eben nicht in Gladbach spielen konnte, es war ja sehr, sehr knapp davor noch, aber die ganzen Dinger drumherum halt alle negativ, deswegen komisch, wie es da zu einer positiven äh, gekommen ist, ähm, eine sehr, sehr schwierige Aussage, also nicht die Aussage selber, aber das, was die Aussage einem dann sagt quasi, ähm, finde ich von Matarazzo, der es vom Spiel, glaube ich, gesagt hat, wo natürlich alle gefragt wurden beim VfB, ey, wie sieht es mit Corona aus, wie sieht es mit Impfung aus, was macht ihr da und so weiter, wo auch ein bisschen wieder gesagt hat, ey, klar, die haben alle ihre eigene Meinung, alle können sich, können selber entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen und nicht, wir haben keine Impfpflicht beim VfB, ist auch völlig in Ordnung, völlig richtig so, ähm, aber, äh, ja, wir haben auch scheinbar eine recht akzeptable Impfquote, also ein repräsentativ Tiefe Impfquote im Verein. Ähm, aber ja, gibt wohl dort noch Fälle bei uns, die eben sich nicht äh, impfen lassen oder impfen lassen wollen äh, oder impfen lassen haben eben bisher. Ähm, und da könnte wohl ein Grund sein, den Rino dann da gebracht hat. Die Spieler haben aber auch andere Ansprechpartner als uns und lesen viel im Internet, was teilweise Müll ist. Fehler ein bisschen schade. Ich meine, klar kann es jeder leiten lassen von Geschichten und jeder kann selber für sich recherchieren und so weiter und so fort. Das haben wir gerade Gerade während Corona gemerkt, ähm, wie wichtig es da ist, sich gescheite Quellen zu ziehen. Ähm, aber natürlich schade ist es zu hören, weil keine Ahnung, am Ende des Tages schadet es halt vor allem dem Team und der Performance, wenn irgendwelche Spieler ständig ausfallen oder das heißt ständig aber öfter ausfallen, weil sie eben nicht geimpft sind äh, oder dann halt andere dann mit anstecken oder wie auch immer eben. Oder jeder Spieler, der ausfällt im Team äh, wegen einer Corona-Infektion, ist natürlich nicht geil fürs Team und nicht geil für den Verein und nicht geil für die sportliche Leistung, äh, weil dann einer eben ähm, durch die Gefahr, die dann als Nicht-Geimpfter quasi ja noch höher ausgesetzt ist, ähm, sich eben zu infizieren, dann dem Team eines Tages schaden könnte. Ob das über alleiniges Fehlen dann ist als Stammspieler oder wie auch immer, finde ich äh, sehr, sehr schade, aber gut die Haltung an und für sich, dass natürlich keine Impfpflicht im Verein ist, ist natürlich völlig richtig so, also da will ich jetzt auch keinen, keine Ahnung, niemandem was vorsetzen wollen, das ist, das ist, glaube ich, das Letzte, was wir alle irgendwie wollen und tun sollten, äh, ist eh schon gerade, ja, genügend, ich lese jeden Tag im Praktikum wieder morgens Kommentare, ähm, gibt es genügend Aufreibereien zwischen Leuten, die sich impfen lassen, und Leuten, die sich nicht impfen lassen, ähm, Teilweise mit völlig legitimen Argumenten, manchmal mit keinen Argumenten. Ähm, deswegen sollte man da, glaube ich, nicht noch weiter Salz in diese eh schon, ja, aufgeriebene Wunde äh, schütten, würde ich mal sagen. Ähm, hier, wir gehen zurück zu richtig geilen News, nämlich wir sind zurück, Kommando Kannstadt. Ähm, ich habe ja quasi so ein bisschen auf Verdacht, äh, doof gesagt, dieses Video gemacht gehabt mit ähm, den... 60.000 sind zurück und so weiter und so fort, was ja wirklich auch sehr, sehr geil geklickt wurde bisher ähm, und auch wirklich geile Kommentare bekommen. also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, der Einheizer eben zum äh, Rückkehr oder zur möglichen Rückkehr von 60.000, der kurze 5-Minuten-Trailer, glaube ich, ähm, hat auch sehr, sehr Bock gemacht, das Ding zu schneiden, auch die Musik einfach sehr, sehr geile Nummer. Äh, und eben auch jetzt, da war es noch nicht klar, zwei, drei Tage später war es dann klar, dass eben auch die Kanzlerkurve tatsächlich offiziell zurückkommt. Wir sind zurück ab dem kommenden Heimstück in Union Berlin. Wollen wir als Kanzlerkurve mit organisiertem Support, Zaun Trommeln, Schwenkfahren fahren, Drommeln, Schwenk fahren und, und allem, was dazu gehört, zurückkehren? Ein Neckerschein unter Vollauslastung ermöglicht uns wieder ein kollektives Auftreten. Die aktuellen Gegebenheiten sollten dabei allerdings nur eine Übergangslösung sein. Die Fanclubs und Gruppen der Kanzlerkurve. Also da können wir uns sehr, sehr drauf freuen. Ich gehe auch gleich natürlich nochmal auf den. Weiteren Spieltag gegen Union natürlich ein. Ähm, der Vorbricht dazu wird vermutlich morgen früh dann kommen, also am Samstag früh. Ähm, genau. Und da eben auch perfekte Kommentare dazu. Meine Stimme wird am Sonntag, 24.10.2021, im Negras Stadion beerdigt. Äh, perfekte Aussage, glaube ich. Ähm, der Kanjakove macht auch natürlich weiter dann mit ihren Aktionen jetzt auch. Also der Fankalender kommt wieder. Ähm, 17. Auflage des Fankalenders ist ab dem Heimstück Union Berlin erhaltlich, Der gesamte Erlös kommt dieses Jahr dem Wünschewagen zugute. Auch eine schöne Aktion. Und da haben sie auch nochmal in ihre Grafik eingebaut. Gesamte Spendensumme seit 2006. Ist Jahre, ne? Seit, seit 2006 179.000 800 Euro haben die eingenommen durch diese Fankalender und so weiter ähm, für wohltätige Zwecke. Ist eine sehr, sehr starke Aktion. Ähm, und da kommen wir eben jetzt, nochmal kurz oder vermutlich über so eine recht längere Part, ähm, wie ich mich so kenne mit Tickets, äh, eben das Thema ähm, Union Berlin und Köln und Bielefeld. Und die Tickets sind bisher alle im Verkauf. Ähm, müssen jetzt auch alle im freien Verkauf sein? Äh, ja. Ja, alle im freien Verkauf. Äh, auch das Dauerkertel, da bin ich mal gespannt, ob die jetzt dann nach dem Union oder quasi mit Anpfiff des Union-Berlin-Spiels das Dauerkertel wieder rausnehmen. Weil er zählt ja für eben Union, Bielefeld, Mainz, Hertha und Bayern. Wenn das Union-Spiel raus ist, dann zählt es ja <lacht> quasi nicht mehr da rein. Das geht ja irgendwie nicht. Das ist eher auch so ein Doppelding gewesen, äh, dass du das Dauerkertel hast und gleich den, den, den Verkauf von Union Berlin. Das heißt, sobald jemand für Union Berlin ein Ticket holt, ist es ja auch im Dauerkarteverkauf weg quasi, weil das irgendwo Berlin-Spiel aus dieser Karte rausfällt. Ähm, so habe ich es quasi auch immer jetzt gesichert, dass ich zumindest mal den Platz 18 oder auch den, nee, Platz 21 war es, ähm, neben meinen Plätzen 20 und 19 immer frei habe, falls ich halt noch eine dritte Person mitnehme, weil ich habe den jetzt, geht zu dritt gegen Union, den 21er Platz geholt über einen ganz normal Union verkaufen. dadurch ist er ja auch als Dauerkärtle weg, weil eben das Unionsspiel da wegfällt und dann nicht mehr die komplette Dauer, das, nicht mehr das komplette Dauerkärtle ist. Ähm, gegen Union, da kam es die Aussage, werde ich natürlich morgen auch nochmal ansprechen im äh, Vorbericht, dass aktuell 29.000 Karten verkauft wurden ähm, und sie mit bis Sonntagabend, bis zum Anpfiffdorf gesagt, eben mit 32.000 ähm, Karten rechnen von VfB-Seite aus. Äh, ja, auf den ersten Blick bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, weil es der halt doof sagt nur 4.000 mehr als sonst mit den 25.000, aber man muss halt auch sehen, 2G, das schließt ganz faktisch halt einfach ein paar Leute aus, mit 3G konnte man noch getestet rein, das geht jetzt eben nicht mehr, ähm, und eben diese Anschlusszeit, also Sonntag 17.30 ist halt komplett kacke, dazu ist glaube ich Union auch, ich weiß es nicht, aber nicht der attraktivste Club überhaupt, ähm, ja, deswegen, es gibt schon ein paar Argumente, warum das eben jetzt nicht so hoch ist, wie man sich vielleicht erhofft hätte. Ich hätte Richtung 40.000 vielleicht leicht erhofft. Irgendwo zwischen 30 und 40. Jetzt sind wir halt im tieferen 30-Bereich vermutlich. Ähm, aber das Hauptding, was ja auch schon mal sehr, sehr hilft, äh, ist ja, dass die Kurve zurück ist. Und dass auch die Kurve, also bis auf ein paar Einzeltickets, ist auf jeden Fall die zentrale Kurve komplett weg. Also die Stehplätze zentral sind weg, auch die Sitzplätze drüber quasi, wo ich ja mit meinem 34-D-Block hocke, auch die sind quasi weg, ähm, das heißt die Stimmung wird auf jeden Fall ein großes, großes Upgrade kriegen, glaube ich da gibt es jetzt auch ein Vorsingen am Sonntag um 16.30 Uhr, werde ich morgen auch nochmal ansprechen im ähm, Vorbericht, es äh, doppelt sich leider jetzt so ein bisschen in den beiden Sachen, aber finde ich nicht schlimm äh, ein Vorsingen um 16.30 Uhr ähm, vor der Kurve oder in der Kurve, wie auch immer äh, es gibt auch ein neues Lied scheinbar, vielleicht zieht man das auch ein, scheinbar haben sich einen neuen Fangesang ausgedacht oder wie auch immer ähm ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Äh, gegen Köln sieht es ein Ticken weniger äh, verkauft aus. Also wenn, wenn, das, wenn Union jetzt 29.000 weg sind, dann ist für nächste Woche Mittwoch, keine Ahnung, wahrscheinlich 26.000 oder 25.000 Karten weg bisher. Da gibt es aber, glaube ich, noch keine offizielle Aussage zu. Bin mal gespannt. Mittwochabend-Pokal natürlich nochmal eine ganz andere Anschlusszeit dann natürlich auch. Äh, Bielefeld erwarte ich, dass da deutlich, deutlich mehr kommt. Ähm, da sieht der Verkauf auch jetzt schon ganz ordentlich aus. Einfach weil es eben, glaube ich, auch noch Herbstferien sind, dazu ist es E-Wochenende und eben Samstag 15.30 Uhr. Plus, du hast Bielefeld auch einen Gegner, wo man meinen sollte, die kannst du schlagen. So, das ist bei Union noch ein bisschen schwieriger. Also, aus den nächsten Partien ist Union auf jeden Fall der schwerste Gegner, glaube ich. Ähm, ich meine, Köln zu Hause wird auch nicht so easy, aber ich glaube vor allem Union, auch tabellarisch, ähm, in den letzten Jahren. Ähm, das, deswegen glaube ich, dass gegen Bielefeld einiges gehen könnte an Zuschauern. Also da hoffe ich mir schon in Richtung 40.000, also ganz, ganz klar gegen Bielefeld und danach ist ja dann auswärts Augsburg, wo ich noch auf eine Rückmeldung warte von VfB, aber wo ich vermutlich oder hoffentlich angemeldet bin ich, aber ob ich halt die Karten bekomme, ist die ja andere Geschichte wegen Kapazität, da ist ja glaube ich auch gerade nur die Hälfte in Augsburg möglich, das heißt auch im Auswärtsblock sind deutlich weniger möglich als in der Normalität, doof gesagt. Ähm, aber wenn das alles klappt, was ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dann bin ich auch in Augsburg, also ich, ihr könnt quasi ab Sonntag innerhalb von einer Woche drei Stadion erwarten, Union, Köln und eben Augsburg auswärts, ähm, das wird schon eine sehr, sehr geile Nummer, ähm, auch sehr interessant ist natürlich, ähm, oder was ich dann geschaut habe, das Thema Dauer habe ich ja geholt ähm, und habe mich da auch schon gefragt, mh, ist das jetzt so eine geile Aktion, es nur als Smartphone-Ticket rauszugeben. Also für Menschen, die einfach schlecht und ergreifend kein Smartphone haben, das gibt es ja auch immer noch. Ähm, aber man kann quasi den Weg umgehen. Man braucht auf jeden Fall einen Rechner, weil sonst kommt es ja eh, du brauchst halt irgendwas, um eben an diese Karte zu kommen. Äh, aber was ich jetzt auch immer so mache, weil meine, diese, diese äh, Tickets und diese ähm, Karten-Apps und sowas dann quasi auf dem Handy, diese, diese Pass-Apps und sowas, keine Ahnung, das hat bei mir nie wirklich gescheit funktioniert. Ich musste bisher auch mal auf dann die virtuelle Version von dem PDF quasi zurückgreifen oder auf die ausgedruckte Version, damit es irgendwie geht. Ähm, deswegen habe ich da jetzt auf Nummer sicher, weil ich es immer so machen, ähm, mir eben einfach das PDF zu ziehen. Das kann man nämlich auch machen, man kann den Umweg machen. Ähm, das Ticket einfach immer als Tagesticket, der Dauerkarte kannst du als Tagesticket weitergeben per Mail an jemanden, der es dann eben nimmt, weil du an dem Spiel nicht kannst. So, dafür ist es ja da. Uh, aber ich schicke es mir jetzt einfach auch mal auf die Mail, weil dann bekommst du es als PDF, man kannst es als PDF ausdrucken und eben damit ins Stadion gehen, personalisiert ist das auch alles gar nicht mehr, also müsstest du, doof sagt, die, das Dauerkertle auch gar nicht irgendwie als Tagesticket weiterschicken, du kannst einfach die, die, die Smartphone-Version an Kollegen weiterschicken, dann hat er natürlich das Dauerkertle für jedes Spiel, und könnt quasi ins, ins Spiel gehen, auch wenn er mal nicht dürfte eigentlich, ne? wahrscheinlich ist es einfach zur eigenen Sicherheit, ähm, dass sie diese Option gibt, mit als Tagesticket verschicken. Aber persönlich sieht das Ding so, so oder so nicht mehr und ähm, das ist eben der Umweg für alle, die keinen Bock drauf haben auf Smartphone-Ticket. Dann schickt euch das Ding einfach jedes Mal selber als Tagesticket. Ähm, dann habt ihr das als PDF, könnt ihr das ausdrucken. Plus was ihr natürlich auch mal mit ausdrücken musst, äh, ausdrucken müsst ähm, oder mit haben müsst, ähm, egal ob digitales Ticket oder eben ausgedrucktes PDF ist eben das ÖPNV-Ticket, das muss man auch für jedes Spiel neu ausdrucken, um immer eben damit anreisen zu können, mit einem Öf öffentlichen ähm, ja, mit Zug, mit Bus oder wie auch immer, wie ihr ins Stadion kommt. Wenn ihr mit den Öffis wollt, dann müsst ihr euch noch das passende ÖPNV-Ticket zu jedem Spiel runterladen. Und ich glaube, das muss dann auch sogar ausgedruckt sein oder so. Keine Ahnung, ich weiß glaube ich, ob das auch virtuell als PDF auf dem Handy gilt. Ähm, das sind so ein bisschen die Infos zum Stadion. Ähm, bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, vor allem auch in Zuschauerzahlen, wie gesagt. Ab wann wir wieder mit an die 50 oder so rechnen können. Aber vermutlich erst nächstes Jahr, glaube ich. Bin mal sehr gespannt, wie es gegen die Bayern sein wird. Weil es halt leider auch unter der Woche ist. Also was heißt leider, ich finde es geil. Aber halt für viele ist halt scheiße. Auch die halt längeren Anweg haben und so weiter. Ähm, weil es... In, im Dezember unter der Woche sein wird, ist noch nicht terminiert, aber halt eben irgendein Dienstagabend, Mittwochabend, ähm, weil eigentlich wären die Bayern ja auch ein attraktives Spiel zumindest, ich meine, klar, das verlierst du in 90% der Fälle sowieso, aber ist ja trotzdem für viele Zuschauer attraktiv wegen Bayern ins Stadion zu gehen, und das Spiel wäre normalerweise ja immer ausverkauft, äh, aber ich glaube auch, dass er der Mittwoch oder Dienstagabend wieder ein bisschen reinkacken könnte, ähm, also ich glaube eher, dass wir nächstes Jahr wieder in Richtung 50.000, 60.000 irgendwann wieder hoffen können, vielleicht wenn es auch wieder ein bisschen wärmer wird, kommen wir ja wieder in die in die kälteren Phasen, äh, der Stadionbesuche auch, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird, ähm, und wie ich schon erwartet hatte, der Party ging jetzt quasi am längsten von allen anderen, wenn man es so vergleicht. Äh, aber da habe ich einfach immer viel zu quatschen zum Thema Tickets und so weiter. Ich ähm, würde aber sagen, dass wir damit hier durch sind mit den News vernetzen. Zwei Wochen quasi, wie gesagt, morgen kommt der Vorbericht. Ähm, Sonntag Union, dann werde ich vermutlich es so machen müssen, rein zeitlich, dass ich Union Nachbericht und Köln Vorbericht in eins packe. Dann eben äh, Köln Mittwoch Nacht irgendwann, der Stadionvlog noch nach dem Spiel und dann ähm, kriege ich vermutlich hin, einen Köln-Nachbericht und einen ähm, Vorbericht für Augsburg zu machen. Ähm, genau, und dann kriege ich auch einen augsburg äh, stadion vlog irgendwann Sonntagnachts dann. Also da kommt einiges Geiles zu auf euch, glaube ich. Würde ich sagen, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Äh, euch ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja, oder hoffentlich sehen wir uns morgen im Vorbericht und eben im stadion vlog dann am Sonntagabend. Ähm, und bis zum nächsten Mal.